0: 欢迎来到企业故事会，这里是北京都天下，主播吴和。本期我们讨论的企业案例是新西兰火箭发射公司 Rocket Lab、呃。这个是我们案例系列中第一家来自大洋洲的企业，而且它所在的行业不是大家所熟悉的，新西兰的优势产业领域，比如农业和畜牧业，而是。全球科技竞赛的前沿，太空发射商业化竞争，所以这个案例我们做的觉得比较有意思。我们没有选择澳大利亚的这样一个更大的一个国家的领先的企业，而是选择新西兰，呃，是因为我们对这个国家它的一些著名的科技领域中间的一些成果不够了解，但实际上它在全球科技竞争中其实处于一个比较。领先的地位。那么一般说来，我们讲航天工业，通常都会讲是所谓的大国重器。那某某些国家都是就参与航天工业竞争的，一般都是那些世界强国。通常都是有欺负人的愿望，是吧？他有资源，有能力，他们去做这个工作。那么新西兰好像不是特别符合这样的条件。新西兰只有。500万人口，那我们国家现在海南岛，呃，最小的省份，大概人口也接近 1,000 万了，呃，另外新西兰呢，它没有什么国防的压力，所以它就没有这方面的特别的强烈的追求，呃，它的地地理位置也比较独特，它距离世界主要的航空市场都超过1万公里。然后我们从技术传播的角度来看，假如这个航天技术开始从当年的德国开始有吧，然后传播到苏联，传播到美国，那么要传播到新西,西兰去，这个恐怕是需要一个比较长的过程的。而且新西兰本地在历史上没有航空产业的基础，呃，过去的航空史上好像没有提到他们的名字，也没有。学术上的领先创新，呃，甚至在大学里面都没有航天工程专业，这个情况当然很正常。因为既然没有市场需求，那毕业生也就没有就业机会，除非他们愿意到海外去工作，那他们索性去海外去上这个学就可以了。那这只是一个方面，另一方面呢，新西兰的航空工业的成就的确也是非常显著的。我们看2022年全球太空火箭发射排名，美国和中国遥遥领先，第三名是俄罗斯，发射了11次，第四名就是新西兰，发射9次。这个排名应该说是很不容易的，因为在2016年的时候，新西兰的火箭发射次数还是 0， 到了2017年才开始有第一次火箭发射。还有一个更加值得注意的现象呢，是新西兰的火箭发射不是政府举国之力的结果。我们看，像2022年低轨道火箭发射，朝鲜的发射次数甚至超过了中国。那这是一个国家的选择。呃、虽然新西兰比朝鲜富有的多，但是历史上新西兰并没有。以政府的名义出面去组织这项工作，这就是为什么他们在2016年之前发射次数为零的原因。新西兰的确有一个政府机构叫做国家空间局，跟这个事有关，但是国家空间局级别很低，它是放在政府的商业创新与就业部之下。这个机构呢是一个监管机构，它主要是发许可证的。只有40个人，而且从逻辑上来看，是因为新西兰有了火箭和火箭发射的市场，政府才不得不设立空间局来管管理这个事情。也就是说，不是政府为了探索太空组织产学研攻关，而是因为有了有了之后，政府不能放任不管，因为任何国家做火箭发射，它都需要有一个。法律体系来监管它，所以他们才成立了这个叫做国家空间局的机构，而且也是在2016年成立的。成立之后， 2017年就开始火箭发射了。那么新西兰的火箭发射能力是从哪里来的呢？答案就是新西兰的这家创业公司叫做 Rocket Lab， 呃，我们也叫它火箭实验室。上面我们所所说的这个统计，不管是九次还是2017年的一次。都是来自于这一家公司，也就是说，几乎完全凭借 Rocket Lab 一家公司的努力，新西兰突然成为世界航天产业中的有力竞争者。那航天产业有多少年了呢？从1957年开始到现在，六十多年了。新西兰从事航天产业有多少年呢？如果从2016年开始算起的话，那么就是几年的历史。在几年之间，大家从来没听说过他，现在突然他变成了一个一个重要的一个选手。啊，我们刚才提到，本来欧洲的火箭发射是非常领先的，但是在刚才看到的这个数字里面，其实欧洲就是像阿丽安娜火箭，实际上是排在新西兰后面。那这家公司是怎么回事呢？它是由企业家 Peter Beck 在2006年创立的火箭发射企业。这样算起来的话呢，这家企业实际上应该有十几年的历史。他创建的地点是新西兰的奥克兰市，在2013年的时候，公司总部迁往美国。2021年 ，Rocket Lab 通过 s p a r k 方式，所谓 s p a r k 方式就是不是从零开始提交。申请，而是找一家原有的上市公司进行合并，呃，类似于我们中国的买壳上市吧。现在这家公司的市值大约有20亿美元。那它的主要业务就是两类，第一类小型火箭发射，这个是它的一个呃本质性的特点。大家一提到 Rocket Lab， 它和 Space X 不一样 ，Space X 是做重型火箭发射的，而 Rocket Lab 是做小型火箭或者轻型火箭发射，这是它的第一个业务。第二个业务是航天器的部件供应。现在的卫星已经跟过去不一样了，过去的卫星是很稀少的，现在卫星是成批生产，所以它需要一些标准的部件。Rocket Lab 就为那些生产卫星的企业或者政府机构提供这种部件上的服务。这方面它当然有优势，因为它是做火箭的，所以它了解在卫星的设计中有哪些地方是需要考虑的。那他的成绩是怎么样的？ 2022年全年 ，Rocket Lab 一共完成了九次发射，其中有三次是在美国国内发射。这一年市场排名第一的是 SpaceX。一共发射了61次。当然，拿 SpaceX 和 Rocket Lab 在现阶段相比，好像还不太合适，因为体量差的太远了。不光是发射次数上，有将近六七倍的这个差距，而且在发射的能力上，因为它的呃 SpaceX 能够载运的这个载荷，比每一次都比 Rocket Lab 要大得多。但是他们之间确实也是有联系的。就是他们之间有共同性，比如说都是私人公司，是火箭发射私人化浪潮的代表。那这个基本上是从 2,000 年开始的，马斯克是这里面的一个代表性的人物。但是除了他之外，不管在美国还是在其他国家，都出现了一个航天发射私有化的这样的一个趋势。那我们国家也是一样，我们称它为。航天发射民营化，比如我们在文昌有专门给民营火箭公司提供的发射基地，所以这是一个早期的以 NASA 为代表的政府控制、政府主导火箭发射市场的一个变革过程中间它的一个产物。那像这样一个变革过程中间，会有很多新的企业涌现出来，但是绝大部分企业会失败。目前来看 ，SpaceX 和 Rocket Lab 是比较成功的两家。而且它跟 SpaceX 还有一个重要的联系。呃，我们在看呃，我们以前介绍过一本书，叫做《发射》。呃，其实他们就是那个那个 lift off， 就是他在喊完倒数之后的那个那个口号、那个口令。那那本书里当时提到呢，就是叫猎鹰一号，是马斯克最早做的啊、呃。他们在瓜加林环礁上做的发射实验是做的是猎鹰一号，但是猎鹰一号呢，它是个短命的火箭产品。一共是发射了五次，失败了三次，后来两次成功了，那么这个火箭就可以用了。可是马斯克就不再继续投入这个火箭了，他把这个火箭放在一边。现在那个火箭的配套供应商什么都还在，但是他不再做这个工作了。对他来说，一个重要的证明已经实现了：一个私人的企业可以制造太空运载火箭。那么接下来他的任务是要去火星了，呃，他要对大家有个交代。那靠猎鹰一号这样的轻型火箭是去不了火星的，所以他接着就去搞越来越多的重型火箭，从猎鹰九号到猎鹰重型到现在的星舰。那这样的话，他原来想做猎鹰一号的时候，其实是有一个市场在自己通道里面的，他想做轻型的火箭。那么那个时候是觉得重型火箭可以由政府去搞，那我们民营的公司我们做轻型火箭好了。现在他把主要精力放去做重型火箭了，那轻型火箭的市场其实就让出来。那现在在这个市场中间做的最好就是 Rocket Lab。当然这两家公司能够有今天这样的成就和创始人的这个远见卓识，呃是分不开的，所以。当我们说到马斯克的时候，那他就是 SpaceX 的灵魂，而 Rocket Lab 的灵魂就是 Peter Beck。当然，马斯克他是有一定的争议的，因为作为一个外行进入这个航天发射企业，他其实、呃、很多的创意实际上是他和他的同事们一起发展出来的。呃，但是今天因为他嗓门比较大，所以其他的人的贡献就被压制下去了。但是 Rocket Lab 不一样。当大家说到 Rocket Lab 的成功的时候，那一般都会承认他的创始人 Peter Beck， 呃，绝对是他的绝大部分成功的来源。然后他俩对比也挺有意思。你看，马斯克是一个国际级的网红，而 Peter Beck 可能连地方网红也算不上。呃，据说在新西兰，包括他在自己的家乡，那如果问有你听说过 Peter Beck 吗？很多人会说不知道。生活轨迹不同。马斯克在做 SpaceX 之前，他就已经是亿万富翁了，而且创建过多家成功的企业，啊，是互联网英雄。那 Peter Beck 不一样。Peter Beck 其实年龄上比马斯克还小一点 ，Peter Beck 大概是七六年生的，比马斯克小五岁。但是他不是一个互联网产业中的创业者，他唯一的创业经历就是 Rocket Lab， 而且 Rocket Lab 在创业之前。他也没有什么积累，就是可以说是白手起家。那么还有一项差别也是值得提一提的，因为马斯克带动了 SpaceX 的成功，他证明了即使你没有航天工程专业的学位，你也有机会成功创建一家火箭发射企业。不过马斯克呢，他至少有一个物理学的本科学位。到了 Peter Beck 这边。就进进一步的颠覆了航天工业从业者的资历要求。他非但没有航天工程专业的学位 ，Peter Beck 连大学都没有上过。那 Rocket Lab 成立的时候，他还只有30岁，而他之前的工作经历中也没有航天工业这方面的资历。Peter Beck 出生于新西兰 Invercargill 市。这个城市是新西兰的南岛的南部。新西兰分为两块，南岛和北岛。我们说到它在南岛的南部，据说这是世界上最靠南的城市，而且是一个小城市，大概只有5万人这样一个水平。如果没有 Rocket Lab 这个案例的话，完全是不知道有这么一个城市。的 i m e r c a r g i l 那么在网上一查。新西兰旅游局在中国推荐旅游城市的时候，其实还提到它，而且还有一些详细的介绍啊。不知道我们国内有多少人曾经去过这个城市，但这个城市呢，确实有名人，他出过一位世界级的名人，叫做 Burt Munro。Munro 是一个摩托车的赛车手，年纪很大的时候，大概快70岁的时候，创造了一个1 0 0 0 CC 以下的摩托车的赛车记录，而且到现在一直还还保持下来。它不光推动了整个 Invercargill 这个城市形成了摩托车改装的这样的一个时尚，呃，这是一个旅游卖点。据说他们有各种各样奇怪的这种摩托车。然后它也是城市的旅游号召嘛。很多人虽然没有去过这个城市，但是通过电影说不定了解过他，因为在2005年的时候，英国演员约翰 Hopkins 啊，这个是。国宝级的演员，他主演了一部电影，叫做《世界上最快的印第安摩托》，里面其实就是讲啊芒 o 的这个故事。那么在旅游指南上，除了讲摩托车之外，还会提到其他的一些观光景点，其中有一个观光景点叫做 Southland 博物艺术馆。那这家博物艺术馆就跟 Peter Beck 有关系了。因为他的父亲曾经在长达23年的时间里担任这家机构的负责人，所以据说在 Invercargill 这个城市里，你问 Peter Beck 没人知道，但是问他爸爸，多数人都会知道他。那 Peter Beck 他是一个从小就喜欢制造火箭的这样的一个小孩，但是呢，新西兰呢没有这个产业，所以当时在中学里的时候，那个就业指导老师就建议他。从事金属加工，原因是因为他在中学的时候他就做兼职，那兼职呢就去做一些金属的成型加工，包括模具这样的工作。当地有一定的工业基础。中学毕业之后 ，Peter Beck 没有上大学、呃，可能在新西兰有这样的选择的人是挺多的，后面我们还会提到。那么不上大学呢，他就进了一家新西兰著名的家电品牌。啊，应该说是世界著名的家电品牌，叫做 Fisher Pack。到这家公司里面去做学徒。Fisher Pack 在中国卖的应该也是不错的，他现在是被海尔收购了。那他当时的工作是做模具开发。老师是来自英国和荷兰的两个老技师。这个新西兰的学徒的传统可能跟欧洲的传统是一致的，它跟美国不一样。所以他的学徒制是非常严格的，而且学徒制期间学习的也不光只是一个狭窄的专业技能，所以他的学徒期很长，需要四年的时间。那后来记者去采访这家公司的时候，人家说他很聪明，说他三年就出师了。这个就是也反映一种新西兰的一个地方的一个特色。一般中国人不会觉得说说如果你你你三年博士两年读完，这个是是个聪明的孩子。但是一个学徒，大家一般不会去这样去表扬。可是他确实在这期间表现出了，呃，作为一个机械工程师的一个特殊的才能，所以得了很多奖。然后后来他不光是在呃车间里面，后来还是晋升到办公室里面，成为家电产品的设计工程师。具体在哪个部门呢？就是在 Fisher Pack 的自动洗碗机。这个部门，所以后来很多人都讲起来他这个名字的时候，说这个航天工业来了一个一个了不起的一个一个企业家。这个人以前是造洗碗机的，但是 Fisher Pack 是一个世界上的高端的家电产品的生产商，所以他有很多在当时看来是非常领先的加工设备，比如说数字化的切割工具，用来做模具的设计和加工，而且它的工艺要求是很高的，因为。一般的家电产品，其实在原理上都是一样的。那么你要能够高收费，那你就必须在工艺上比竞争对手更好。比如说它的部件的精度要达到千分之一英寸，那这个就是 Peter Beck 当时所做的工作、啊。这种工作，这种对精确性的要求，那么跟他后来的火箭生产这个之间其实是有一定的前后的关系的。然后 ，Peter Back 他就有特点就是他喜欢这些高精尖的设备，然后用这设备去做很多他自己设计的实验。那他有一个工作上的特点就是长时间的加班工作，呃、啊，据说他那个时候就已经是经常加班加到夜里两三点钟。那不是所有的人都愿意这样做的，而且这个做法在在工厂里面经常也会受到一些限制。比如说，他这个加班的行为就受到了人力资源部门的关注，啊，这既既有涉及到安全性的问题，啊，也涉及到工厂管、呃、这个规章管制的问题。另外呢，工会的员工也不喜欢他这样做，对吧？你你你你给一个资本家这样卖命，那你就是一个工贼嘛。所以后来他没办法，他就每天下午五点钟，他就跟其他的员工一样打卡下班，然后再回来，因为后面就他自己的时间了嘛。但是你看啊，这个年轻人他虽然那个时候工作这么紧张啊，然后他痴迷技术，可是呢，他并不影响他的社交工作。其中一个证明就是他在 f i s h e r p a r k 工作期间找到了他的女朋友，当然就现在他的妻子了。这个说明他不是一个那种呃没有社交能力的极客，呃，相反，他是一个有自己的一个主张的这样一个年轻人，比如说他。在公司内部解决这个情感需求，那么一般的说来，像这样的制造业的企业里面，应该是男多女少，所以它是有难度的。可是呢，如果在公司内部解决情感问题呢，可以提高它的效率，对吧？他不用去外面去做社交这些呢，就是无论是社会交往的能力，然后追求效率的主张，这个都是跟他未来的创业是有利的一个技能。然后我们看他怎么样在设计他，和他的这个女友之间的这种交互。他开始的时候就曾经请他女朋友做他的安全助理，因为他做一些实验，特别是跟火箭相关的实验，这些是有危险的。所以开始的时候他就说：“哎，你不用到现场来，那么我会给你一个信号。如果过几分钟我没有再给你确认安全的话，那么你就帮我叫一辆救护车。”那我们如果从销售的角度来看的话，应该说这是一个非常不错的人际交互的这样的一个设计，是吧？如果这个女孩对他是有好感的话，那人家不太可能说把你放在一个一个偏远的地方，你自己去冒这个险。那后来的确也是这样，就是他每次实验，他女朋友就到现场去替他看着，呃，甚至他被这个爆炸的气浪炸上天的时候，他、呃、女朋友也也,也会在现场去。看到这种情况，那这样的人才能够最后走到一起去嘛？然后在这个期间，他还是继续在研究所谓的火箭发动机设计、呃。但这些研究的话，还得有成果，你不能光是去做这个东西嘛？他就想着去参加一些展示的活动。那最好的展示活动是什么？就是比赛。所以他选择的是自行车赛车。哎，自行车赛车的话呢，大概用火箭做动力是非常有优势的。因为这个摩托车不一 样， 摩托车你你好歹你还有一个发动 机， 自行车是完全没有 的， 所以他就设计了一款蒸汽火 箭， 这个叫做入门级的火 箭， 装在自行车 上， 买了两个自行车的轮 子， 在轮子中间 呢， 这两个这个自行车看起来挺 怪， 就是两个轮子的间距比较 长， 因为中间它要装这个发动机 嘛， 然后骑的时候他得趴在这个上 面， 这个姿态就像是。当年 Burt Munro 骑摩托车的样子，这个照片现在在网上都可以看到。然后他也挺危险的，因为那个发动机的喷气口就在他的这个这个座位屁股底下。那么这个车时速快到什么程度呢？时速要快，在比赛的成绩要达到每小时90英里。但他自己说，他其实的时速是可以超过每小时100英里，这是自行车。不过这个自行车，如果你速度快了以后，就会带来一个问题，就是减速怎么办？因为当你自行车达到90公里的速度的时候，其实他是不敢去做刹车动作的。然后这个时候他怎么办呢？他知道他本来不是趴着嘛，他就只好把身体挺起来，挺起来的话，利用风阻，然后等它降到，据他说是降到60。英里以内，这个才有才敢去摁这个闸。所以这个车一旦启动了，不管这个车往哪个方向开，中间都不能停了，你都不能做任何的犹豫和这个经历呢，是对他来说是一个呃挺精彩的这样一个经历。因为自行车的赛车，世界上也是有一帮人喜欢的。现在我们在网上去查 Peter Beck 和自行车赛车，就还能看到他当年比赛时候的资料，包括他那辆车，他怎么骑在车上，这些资料都有。这些人可能跟火箭没有关系。呃，但是他们对自行车赛车的痴迷，所以他在这个领域中间，他就有了一定的名气。而且呢，特别重要的是呢，大家都会关注到他是怎么样实现这个速度的。那这个时候，我们还能看到他当年的设计的这个火箭发动机的样子。然后很多人评论说，这个发动机是一个杰作，一个大师级的作品。好，他当然也知道自己的发动机很不错了。那么他还想。提高发动机的能力，这个时候就不能靠坐自行车了。后面还做各种各样的实验，包括单人火箭把这个人飞到天上去。当然，更合理的是去做汽车的这个赛车啊，因为现在汽车的赛车的极限速度应该就是由火箭发动机来驱动。不过，在他这样在这个继续做实验、寻求这种快乐的时候呢，他的生活发生了一些变化，因为他女朋友找了一份新的工作。这可以理解，因为中国企业起来以后，像 Fisher Park 这样的家电企业都已经不行了，那么就到另一个城市去，他就毫不犹豫的辞了职，跟着他去了，反正他有手艺。那到另一个城市之后呢，去做什么呢？去做了一家叫定制游艇公司，到那里面上班当工程师。这个定制游艇公司啊，他们有一些奇怪的工作，比如说老板给他一个任务，让他把一个门把手啊，反复的去擦拭。目的是什么 呢？ 是降低这个门把手的重 量， 因为对于高级游艇来 说， 重量是一个非常敏感的因素。他们是以盎司为单位来考虑克扣游艇的重量。哎， 这个工作看起来是很无聊的 啊， 让这么高级的一个技术专家去干这个事情。但是这个工作跟他后来的工作也是有关系的。火箭也是一 样， 火箭他们连那个涂上去的那个那个油 漆， 它的重量他们都要反复的掂量。当然，它的主要工作还是技术性的，其中一项工作是要解决噪声难题，因为发动机在游艇的后部，船主的客舱也会在游艇的后部啊。这样的话，当你发动机的效率越来越高的时候，它就会出现一个噪声问题。怎么解决这个事情？据说当时游艇很很很自相矛盾的一个任务是，他们是用沙子装在这个客舱的。和发动机之间来隔绝这个声音，那当时他觉得不可理解，这些人是疯了吗？你让我把门把手减轻一盎司的重量，但是你在后面却毫不心疼的用沙子这么重的东西来填充，啊，但是没办法，因为没有更好的吸收声音的东西了。然后他就设计了一个新的挡板，啊，这个挡板呢，利用一些形状上的特点，能够充分的抑制某一些频率的声音。那么他在计算机上模拟做出了效果，可是这个效果呢，他没法说服他的老板，呃，老板要看真实的，然后他就因为航空公司没有这个条件嘛，他就去找有这个条件的研究机构，当时就找到了一家研究机构，叫做新西兰工业研究院，这个就相当于政府级的研究机构了。像我们之前的案例中间提到，比如台湾。他跟新西兰差不多嘛，他们就不可能建那么多研究院，他们也是一个国家级的工业院。这个工业院里后来就出了，像台积电、像联电，是、啊、吧，都是在那出来的。那新西兰也是这种这种做法。新西兰的工业研,研究院总部设在奥克兰，它是由政府支持的，专门为企业解决那些技术难题的。然后他就到这个工业研,研究院去找人去验证他的这个设想。那在这个过程中间，他就发现呢，这工业院的条件特别好，因为他们有当时就新西兰国内最先进的一些实验设备、嗯。游艇公司虽然可能待遇还可以，但是游艇公司呢，它的设备条件不是很好，就达不到那个他所要求的那种领先的水平吧。国家工业研究院就不一样了，所以他就觉得还是。在这里工作比较有意思。那当时一打听呢，正好这家工业研究院当时在招人，然后他就申请这个工作，也很幸运就得到了一个入门级的一个工程师的职位。这很不容易的，因为这家工研院它里面的研究人员基本上是高级学位。这是在2004年的时候，工业研究院呢，它当时在政府的倡导下，它是不是独立设置的？他是跟新西兰的一个创业基地在一块这样设计也有道理，对吧？因为他可以就近的支持创业企业的技术创新。然后他进去之后，加入了一个部门，什么部门呢？研究复合碳纤维。新西兰特别重视复合碳纤维的研究，而且在这个方面是世界领先的。为什么呢？因为新西兰是游艇和赛艇工业。啊，就是高端的这种船舶制造业在世界上是非常领先的。首先，它有航海的传统。据说新西兰平均每六个人就拥有一条船，啊，如果说是到了奥克兰这种地方的话，平均每四个人就有一条船。而且它的帆船队在世界上是最好的，全国都喜欢看那个美洲杯比赛，就是他们怎么样打败美国队。你看当初他们能打败美国队的一个重要的。技术条件，就是因为他们率先在赛艇制造上面使用了这种复合碳纤维的技术。复合碳纤维主要的特点是重量轻、强度高啊，然后弹性也好。那 Peter Baker 在工研院里面主要是负责复合碳纤维材料的强度测试啊，因为强度测试它主要不是一个就是一个物理学的问题，它是一个工程的问题。你能不能设计出一些巧妙的方法，能用低成本的，同时又是很准确的测试这个材料的强度？而这个呢，是未来火箭制造中间的一项关键技术。在工业院 ，Peter Beck 就像在当年的 Fisher Pack 一样表现很好啊，因为他他能够解决很多那些高学位的人他解决不了的问题，虽然他呃拿不出自己的毕业证书来。当然，这时候也也会有也会有些困难，比如说有一次，法庭来请工业院出一个专家去作证，郭业院就说我们这儿 Peter Beck 是非常合适的一个人选，但是法庭就说不行，说你看这个他没有学位证书啊，说我我无法来来说服别人啊，所以这里面就会看到，即使是在新西兰这样的国家中间，他没有学位也有他不方便的地方。那么在了工研院，到了工研院之后呢，他有了更好的设备，他继续做他的火箭实验，而且很有意思，他好像钱不够花，当时他的工资是应该是一年四万美元这样一个水平，在2004年，不知道这个这个水平怎么样，看来他他不够，所以他还打工，工研院五点钟下班，他到八点五点到八点之间，他又跑到另一个地方去上班，也是做做铝材模具的。这就到了2006年了，这个时候呢，他的女朋友，因为那个时候他女朋友已经跳槽到一家石油公司里去了，所以当时他公司派他到美国去工作一个月，他就跟这个 Peter Back 就跟工业研究院请假，陪他女朋友去美国，然后当时去美国也是他本身的一个一个心愿了，他在新西兰其实没有多少出国的机会，呃、唯一的出国的机会就是因为他女朋友当时。最早做石油是在中东，他跟他去过埃及啊这些地方。现在去有去美国一个这样的一个机会呢，他觉得还是挺难得的。去之前他做了很多准备，因为他去美国的话跟他的火箭的这个设计的野心是有关系的。虽然他没有去过那边，但是他在网上还是有很多的人相互之间是一个群体，的，做了很多准备。去之前他还带了所有能够证明自己技术能力的资料。为什么呢？因为他想去看看能不能到 NASA 或者到波音公司这样的做火箭制造的机构里面去打一份工。但是呢，显然在美国，因为美国这方面的专业比较多嘛，每年的劳动力也比较充裕，所以他的成绩虽然不错，但是并不是说别人离不开他。这样的话，他到了美国之后就挺失望，谁都没有没没没有说愿意给他这样一个工作的机会。那么他就利用这个机会去参观，比如参观那些大型的发射场，这个当然在电视里面看到过，可是你在现场的感受还是不一样。然后他又参观了 NASA， 参观了那些军工企业，就是那些制造火箭的公司，呃，像洛克希德马丁啊什么这这这样的一些公司。另外，他也到了著名的莫哈维沙漠啊，因为莫哈维沙漠原来是航天飞机。基的基地嘛，后来就变成了一个，呃，美国航天产业的创业公司集聚的这么一个地方。所以他见到了不同的类型的人，在和创业企业的火箭开发人员交流的时候呢，他就比较自然了，因为这这些人大家情况都差不多，都是没什么钱，然后不能像 NASA 或者像那个波音公司那样啊，有那么好的设备，大家都因陋就简。然后在讨论的时候，他发现大家的情况差不多。因为在新西兰的时候呢，他会觉得美国在这方面非常领先嘛，呃，但是到了现场观察之后，因为创业企业没有什么可以隐瞒的，所以他看到的基本上是真实的东西，呃，他发现这里的设备，他也知道和他们在新西兰用的是一样的，然后发动机，大家做发动机的思路也都差不多，然后在工作中间所遇到的困难，这个很重要，他觉得解决不了或者头疼的问题，那美国人也一样解决不了。那个时候他还不知道马斯克的 Space X， 也不知道贝佐斯的蓝色起源，但是大致上创业公司的情况他还是整体上是了解的，而且创业者们给他介绍的当时美国航天工业的这个情况，他也觉得是认可的，因为像 NASA 和传统的大型军工企业都出现了思维方式落后于时代的这样的一种危险，就他们还用他们传统的做事的方式，他们很习惯。但是他们不知道，现在用很低的成本，用通用的设备或者用通用的这种材料，就可以完成他们以前过去要花很大力气才能做的事情。所以，不管是软件呢、啊、传感器啊这些等等，都已经成本降低了很多了。美国之行虽然只有一个月，可是对他个人却产生了一个非常大的一个冲击。对吧？首先是他受到了鼓舞，他看到了那些发射场，他觉得这个离火箭发射的距离从来没有这么近。那第二呢，他看到了传统企业的一些弱点，同时呢，也看到了现在这些新企业他们的想法或者他们的思路，实际上对他来说并没有什么，好像是有多么大程度的领先，就至少是他也可以做到。这样的话，他就在他自己的生活中就做了一个重大的一个一个决定。啊、那么他现在可以跳到这个行业里面去，开始大干快上了。当然，在个人生活中，他当时也有点困难，因为他已经30岁了，这个时候没有学位的一些缺点，大家可以想象，这个、都已经出来了，对吧？然后，虽然大家都承认他是一个出色的技术专家，但是好像也没有什么特别大的晋升的空间了。相反呢，他的美国的那些同行们，他们在造火箭的事上。好像是你追我赶，做的非常快。如果他不加紧的话，那他就可能被他们所抛弃了，或者被大家甩在后面，那就错过了这样的一个一个千载难逢的民营火箭发射的这样的一个机会。这样的话，使得他在回到新西兰之后，就很快下定了决心，自己就要创办一家火箭发射公司，名字也是他起的，就叫 Rocket Lab。然后他还解解释过为什么他后面加上 lab 就是这个实验室的这个名字。其实主要是因为他还是觉得自己的底气不足嘛。说你只是一个 rocket 的公司的话，别人就会觉得你应该马上拿出一支火箭出来。但是如果你说的是一个 rocket lab， 那么大家就知道了，呃，你还在研究中间，那么你不一定有很多的火箭。同时呢 ，lab 的这个它的字面含义却可以提升你的信服力。哎，大家会觉得这这个这是一个是国家机构还是什么东西？所以这是他回国之后开始创业自己的一些想法。那么本来美国其实是最好的地方，但是因为他在美国没有找到工作，所以他没办法留下来。所以回国之后呢，他也没有说想一步就变成了一个像像拿三那样的那种火箭发射啊。他的设想是从小的方案开始，比如说先研发一种叫做探空火箭，这个探空火箭呢也叫低空火箭。就它可以往上飞，飞到大气层的外面，但是从大气层的外面到地球轨道，这个还有一段距离。这种太空火箭呢，它在大气层外呢只能停留几分钟啊，因为它没有进入轨道，所以它就要掉下来。包括我们的太空实验室，其实也是这样的，它每年它它都会往下掉一点，掉下来也没有问题，因为它的实验设计就是用降落伞来回收载荷。这样的话，很快就可以完成一个实验。这种火箭是有用的。呃，我们看日本在前两年就发射过这种非常非常小的这种探空火箭，呃，人称电线杆火箭，因为它发射到大气层外的时候就已经处于失失重状态了。那有很多实验，比如说一些化学实验、一些生物医学的实验，它就需要在这种失重的条件下来完成。他们又不想像卫星一样。真的把它送到那个地球轨道上去，那没有必要，那成本太高了。呃，我无非就是要看在这样的失重条件下，它能不能完成这样一个反应，所以可能在那停留一段时间也就足够了。这样的话听起来好像是一个一个非常简单明确的商业模式：发射一个低成本的探空火箭，然后把企业或者学校这种研究机构作为自己的销售对象。而且这个火箭它的好处是，发射条件要求比较低，不需要专门动用这个巨资去新建一个发射场。好，有了这样一个设想之后 ，Peter b e c k 就去找人咨询。那他首先找的是工研院的一个朋友。这个时候呢，新西兰政府对工研院的政策呢，已经早就已经发生变化了。就早期工研院就像一个国营的。这样的一个研究所，但是后来呢，新西兰政府接受了新古典自由主义，也就是里根和撒切尔的那个政治主张啊。现在美国和英国他们都已经从这个主张上退步了，但是新西兰变成了世界上实行新古典自由主义的一个典范。按照这个思想的话，像这样的机构其实最好不要由政府出资，他们应该自己养活自己。所以国家工业研究院其实它的主要工作。已经不是国家项目，相反，他的主要工作是从企业那儿拿到一些合作项目、公关项目。那当当他们这样做的时候呢，他们肯定就要有负责商务的这种专家了，或者管理管理人员去跟企业打交道，是吧？包括去帮助创业企业。Peter b e c k 找的就是这样一个商务顾问。这个商务顾问呢，听了他讲了之后，第一反应是说。这这事肯定不成了，因为你你你你产业是需要有一个产业链的，你在新西兰这样的一个地方，完全没有基础，所有都要自己做，这个可能性不大。但是他和他关系很好，所以他也希望能够鼓励他，所以他说啊，你不一定非要制作一个完整的火箭了，你可以从制作火箭的一些部件开始。然后他又跟他说呢，他说新西兰是一个很小的地方。那这个地方里面有哪些人对火箭有兴趣？其实大家是知道的，比如说在坎特伯雷大学，他有一帮人做了一个火箭俱乐部，是吧？然后还有一些呃投资圈里的人呢，他们也在讨论这个事情。那他就说：“我认识一个一个潜在的投资人，这个人叫 Mark Rocket。”后来 ，Mark Rocket 就成了、呃、Peter b e c k 的这个合伙人。那我刚开始听到。Mark Rocket 的名字的时候还觉得挺奇怪，是不是他作为投资人，他就把公司的名字命名为他自己的名字？但实际上这个没有关系，因为名字是 Feedback 起的。这位 Mark Rocket 他原名不是这个样子，他的原名叫做 Mark Stevenson。这个人呢，他是早期互联网的那那一代的创业者，他创建过一家互联网旅游广告聚合服务商。这个情况就跟当年马斯克的第一第一份这个创业差不多，呃，也都是在互联网的广告方面去想想办法，然后他把这家公司呢就出售给了当时的电信公司，那么就变成了百万富翁了。这位 Mark Stevenson 呢，他从小就喜欢火箭，呃、但是他也很现实，所以他他去做了程序员嘛，但是有钱了以后，他就想做一些自己喜欢的事情了。啊，他先把自己的名字改了，就改成 Rocket 啊，护照上的名字就叫做就叫做就不再是 Mark Stevenson， 而是 Mark Rocket。那个时候呢 ，Richard Branson 他做了一个维珍银河航天，就是美就是英国的那个大富翁维珍航空公司的老板啊，他说要把人送到太空，那卖座位，一个座位是25万美元，这位。Mark Rocket 就买了这个座位，但是他到今天好像还没坐上去。那个时候买座位的人挺多的，马斯克也买了。然后在新西兰有一个问题啊，就是因为他本地没有这个工业，所以就没有什么可以投资的航天项目。这样的话 ，Mark Rocket 其实没有花他多少钱。那么见到了 Peter 这个 Peter Beck 之后。他们两个人就有一番交流。Peter Beck 给 Mark Rocket 留下了很好的印象，因为他是长期在思考这个问题，所以有一套完整的方案。特别是这个太空火箭到底怎么做，用什么材料、什么样的发动机，成本是怎么样他至少他说的是头头是道。呃，这个跟他以前见过的人就不一样。所以经过一番背景调查之后 ，Mark Rocket 就表示愿意合作。然后他出资30万美元，占 Rocket Lab 里面的 50% 的股份。那前面提到，今天它的市值是20亿美元嘛？在当时呢，呃，这个比例呢，双方都认为是合理的，因为对于 Peter Beck 来说 ，Mark Rocket 是唯一的愿意出钱的人，所以什么样的条件他可能都要接受的。而对于 Mark Rocket 来说，这个事情也是风险特别大，所以他自然他要占多一点的股份。然后那个时候 ，Peter Back 为了争取他，说我这个太空火箭可以发射175磅的载荷。然后 Mark Rocket 的意思就是说，不用那么多，你能发射5磅的载荷到天上去就可以了。实际上，事后 Beck 说，他其实对于未来的火箭的发展还有更进一步的想法，但是他没敢告诉 Mark r o c k e t 因为那个后面需要的投资的额度是当时他们不可想象的。那么他只有这么一个合伙人，他还怕他跑了。那30万美元去创立一家火箭发射公司，其实大家都知道这个事情是不太现实的。呃，但是大家都是创业者啊，所以都可以冒一点险，走一步算一步。然后为了降低成本 ，Peter Back 就去，那为了降低成本 p e t k Back 就去找他的东家工业院说，我要做这个东西，那么呃，能不能给我一些支援，比如说办公室、实验室。工研院本来也有支持创业企业的这个职能，所以他们就很慷慨，给他办公室，给他提供一个地下的实验室，都是免费的。那除了免费的办公室和实验室，更加重要的资源其实就是工研院的科学家队伍，因为几乎他遇到的所有的技术问题都可以找到相应的专家来请教。这个在别的地方是很难有这样的条件的，所以一开始的时候 ，Peter Beck 在第一年一个人都没招，就他一个。然后他开始进行这种火箭设计的系统思考啊，其中最主要的就是首先要解决燃料的问题，以及发动机的整体设计。到了第二年，他就招了一个朋友。这个人是做兼职的，负责电路设计。那新西兰当时对于火箭的电路设计其实没有什么积累，那这个人就是靠着教科书，再加上从 NASA 的网站上抄一些资料来做整个火箭的电路设计。呃，然后他又招了另一个刚刚毕业的硕士生，是一个印度移民，他来负责工程和运营。那很快的就出现了资金的困难。一开始他们的商业模式的设想，前面说到了，是给这些企业和大学提供发射到大气层的这种实验的呃条件。然后现在当然他们已经有一点东西了，他们就想去预售，预售一个发射的载荷位置。但是结果不太成功，因为从来没。成功过，别人也不愿意给你先打钱。然后在国外，他们倒是找到了一些人，但是国外也有一个法律问题，大家也不知道这样做是不是合法。所以在这个时候，他们往往是利用就是 Peter Beck 在工业院的关系，拿到了一些商业研究项目，可能工业院转一些项目给他，让他挣点钱，就这样的。二0零八年的时候，工业院给他们安排了一次采访。采访之后，那个时候就是已经比较成型了，这个火箭的这个各个部件都出来了，可以看到了。这个采访报道发出之后呢，新西兰政府的官员看到了，哎，他们说这个没想到我们这儿还有一个人来做火箭，说这个挺好，我们应该资助。那他给了多少钱？他们一共给了十万美元。这是新西兰历史上第一次由政府资助的航天项目。那这个钱基本上一下就花光了嘛，然后他太缺钱了。就想各种各样的歪门邪道来来挣点钱。记者采访他的时候呢，他就说：“你能帮我报道一下吗？拉点业务。”那记者说：“可以。”说：“你们还能做什么？”他说：“我们可以给有钱人提供服务，比如把你们家家人的骨灰发射到天上去，一次五千美元。”这记者就有点困惑：“说这个把骨灰发射到大气层外，这这个这个呢，有有人会愿意做这项业务吗？”哎，他说：“其实是一样的。”他说：“你看，现在你花二十五万美元。”你定一个维京的航空的这个一个座座位，他其实也不是让你上轨道，他也就让你到外太空去待几分钟。但是按现在的这个排队的速度，等你拿到这个座位的时候，你肯定已经死了。那跟你拿骨灰上去一趟，这个不是一样吗？不知道后来这个记者有没有报道这件事情吧？但是总体上看，显然他是为了拿到一点点收入，他也做各种各样的这种推销了。还有一个重要的经验是他过去缺乏的，就是他并不知道火箭的研发的周期总是比计划的要长得多。啊，今天他当然他现在会跟后面的人说，他说你其实要要有一个指数，这个叫什么指数？就是派指数，你用派乘以你原来的预计的时间，原来你预计一年，实际上恐怕要三年多才能够做成，所以本来。这是2 0零8年要发射嘛？发射之前他请人来做，来做这个呃介绍，然后来吸引别人的注意，拉点客户。结果呢， 2 0零8年还是没有发射，等了足足一年，到了2009年11月，这个时候才开始发射。啊，这时候发射的时候也有好条件，因为2008年 SpaceX 的猎鹰一号发射成功了。但在当时啊，其实客观的说。今天我们知道这个发射成功是一个里程碑的事件，但在那个时候，其实美国航天界并不看好 SpaceX。嗯、就算它发射成功了，他们也觉得那只是一个，那是一个轻型火箭嘛，是一个小孩的玩具，就是满足一个像马斯克这样的一个亿万富翁的个人个人偏好，啊、呃，没有什么实际意义。那在新西兰就更是这样了，他们自己觉得很好。你看。SpaceX 他们成功了，我们也能成功。当时连 SpaceX 在新西兰都没有人知道，那他们就更加难以去吸引到别人的关注了。所以他就去咳咳到了2009年的时候，他总算是在创业开始三年之后，他们总算是等到了发射的这个机会来了。那这个太空火箭在设计上其实是有一些创新的，比如说它采用了。复合碳纤维来降低重量，他使用了 Peter Beck 个人开发的这种燃料配方，哎，他们还甚至发明了一些新的耐火的涂料，主要是为了降低重量。好，它发射的时候，他就需要有场地了。这个场地向哪找？虽然是太空的，就是这叫太空火箭，场地要求不高，但是也最好是在一个外海。然后他们就找了一个银行家。在他的私人岛屿上建了一个发射场。按照后来的描述来讲，这个发射场其实比较简单，他们用推土机就可以很快的搞出这么一个发射场出来。那这个银行家为什么会愿意支持他们呢？是因为当时他们在跟他联系的时候说想想借用他的这个岛来发射，那银行家说可以，但是我要看看你们的工厂，他就去了。Peter Beck 的工厂参观，去了工厂之参观之后，他就印象特别好。首先，一家工厂作业现场的管理，这个基本上一看就可以看出来的，东西是不是摆放的井井有条，是吧？路线是不是合理？工人的这个作业的这个环境是不是整洁干净？那么在这个方面，其实 Fisherpack 的经验就派上了用场了。他是一个现代的家电企业出来的人，所以车间管理他并不陌生。这首先给了别人一个好的印象。第二个呢，这厂里头有大量的半成品，就是光那个火箭的壳子就好几具，啊，它不是一个一次性的买卖，这个也给人一个很好的印象。这些方面呢，其实都不是偶然的，这是 Peter Beck 个人精心设计的一个结果。我们可以看到他早期。也就是说，在2016年以前吧，那都算早期。凡是到他的工厂去拜访的人，回来之后，人人都对他有一个非常正面的评价。这个不是一个简单的一个、呃，一个工厂设计的问题，这实际上是一个创业者的一个市场营销或者说销售的一个策略。很多人在总结他的经验的时候，大家都会提到他特别善于去说服这些现场参观的人。第一，你来了有好的印象；第二呢，所有的设计他都亲力亲为，所以你所有的问题难不倒他。那么有了这两项，大家对他的印象就完全不一样。了。后来这个银行家不光把场地借给他，还把他作为自己的一个项目也投资，甚至介绍其他的这个新西兰的有钱人来给他进行投资。当时探空火箭发射的时候，还有一个场景让 Peter Back 有一个很深的印象，因为这是一个海外的。一个岛屿，所以发射的时候其实不需要去办什么手续。他们找当地的管理机构问了一下，那当地政府说：“他说我们不能批准你发射火箭，但是我们也不能反对你发射火箭，没人管。”然后他们找航空公司问有没有航路经过这个地方，没有、呃。渔船也非常少，所以基本上不用办什么手续，就是你想发射就发射了啊。这个在美国这种地方是。或者在其他的航天工业领先的国家，可能是不可想象的。2 0零9年的这次探空火箭的发射，第一次就取得了成功。成功之后，媒体就开始报道了，甚至连 BBC 都开始报道。但是毕竟是呃新西兰嘛，他没有多少人关心这一块东西，所以报道之后，这个事情就到此结束了。然后 Peter Beck 就很生气，他说：“在美国的话，如果我们能够把一个探空火箭发射上去，而且第一次就发射成功的话，那我们就可以去去谈这个筹资了。但是这儿不行，所以他就觉得很很很很沮丧。但是呢，他的这个发射还是引起了一些重要的部门的关注。虽然新西兰这边不关注，但是在美国有人关注他，盯上他了。”这个实验在美国本土一万多公里以外，但是美国的相关部门立刻就注意到了。这是到了2010年初，哎，也就是发射之后没多久 ，DARPA 国防高等项目计划局，啊，如果大家听过我们之前的案例的话，我们是花了五期来介绍 DARPA， 现在我们又看到它的名字。你看这个时候 ，Rocket Lab 多少年呢？ Rocket Lab 这时候才三年多嘛，对吧？三年多，其实前面的两年多就等于没有意义啊，因为他没有做过任何媒体的报道，没有东西可给人看。这是他刚刚发射成功， d a r p a 就来了。所以虽然是在一个很远的地方，像 d a r 达帕这样的组织，真的是对新的冒头的这种技术创新是非常敏感。我们可以甚至说他是阴魂不散，哪哪都有他。当初，马斯克在做这个东西的时候，达巴也找到他了，而且达巴是不光给了钱，还给了猎鹰一号的第一份、第二份合同都是达巴、啊。为什么给合同呢？后来达巴还解释了，说我们就看这个马斯克不不是特别的那个靠谱，我们得用合同盯着他，因为我是有合同在手上的，我就可以监督他的工作。啊、呃，他们之间的确也发生了很多的争执。那现在就轮到了 Rocket Lab 了好。好 ，Dara 来找他的时候，不是为了帮助他发展火箭项目，因为这个对 Dara 来说不是当务之急啊。美国当时有好几家已经做的很不错的公司了。那么，但是 Dara 也看中了 Rocket Lab 有一些独特的地方，跟别人不一样。比如说什么呢？他是他有一个燃料的配方跟别人不同，启动特别快。还有呢，它的材料也让人觉得不一样啊！美国的那些火箭没有一个是用复合碳纤维来做的。好，他说我手上有一个项目，呃，不是你这种太空火箭，就是一种普通的这个军事用的火箭，但是呢，要发射的要快，同时呢又要便宜。那当时他为什么要做这个东西呢？就是那个时候啊，美国军方有个要求，说现在这个世界越来越不安全，哪个地方突然出事那我们是不是能够立刻发射一个什么东西到那个地方去、呃？我也不需要它在这停留时间很长，你就赶快把它现场的那个照片传回来就行了。那这个工作呢，他们就发现了。r o c k e t Lab 的这个火箭，它的这个能力正好可以可干这个事情。所以达法就给了他一个订单，技术指标是20秒之内完成发射，高度 2,500 英尺，而且一个士兵手持就可以发射。据说这是达法第一次向一家。海外的火箭公司提供资金，这个事儿呢不容易，因为 Rocket Lab 没有什么拿得出手的东西，它除了成功发射一次之外，没有什么东西。而 Peter Beck 这个人的背景又很可疑，是吧？他他没有资质啊。好在 DARPA 是实行项目经理负责制、啊，如果是其他的这种企业，光是审批的过程中间，大概 Peter Beck 就会被枪毙去。然后我们看到他给了多少钱。前后， d a r p a 一共是给了 Rocket Lab 50万美元。呃，那他成立的时候，五胜占了这个 50% 股份的那笔钱，一共才30万美元。所以这个钱对于当时的 Rocket Lab 来说，真的是可以说是雪中送炭。那么为什么是50万美元这个额度呢？呃，如果大家听过我们之前的案例，可能还会记得，就是 DARPA 的项目经理在50万美元以内是有自主权的。你可以不事先不经过局长的批准就把这个钱直接开出支票，这是他们的权限。当初他们给马斯克 SpaceX 也是给了50万美元。所以 d a 达 a 整体上来讲， d a 达 a 其实是看中了他的这个发射能力。然后他当然也知道，像这种小企业平时都是半死不活的，这种这种项目他们是很难拒绝的。但是在 Rocket Lab 内部。要不要接受这个项目，却发生了一些争议，主要是两个创始人，就是 Back 和 Rocket。争议在什么地方呢？就是据说他们俩在成立这间公司的时候，就有一个共识，说我们不能把这个火箭用于杀人的目的。那这样呢，也就意味着他们不能接受军方的项目。d a p a 我们知道，他虽然不太强调他和国防部的关系，但是 d a p a 毕竟是一个。军方背景的这样的一个组织嘛，所以 Rocket 他就反对 Back 来接受 d a r p a 的项目，而且呢，接受这个项目还意味着要暂停下一代火箭的研究，对吧？因为他要的是那种手持式的发射，和他们要做的那种太空运载火箭，这个完全是两个不同的概念。但 Peter Back 就不一样，他说我们没有别的选择了，现在这个如果再下去的话，我们就。肯定就破产了，因为他是我自己的房子，我都已经二次抵押了。然后他的太太在有了小孩之后就没有工作，也在家里头。那这样的话，他们的财务生活其实就无法维持。当然，另一方面 ，Mark Rocket 他也给公司借了很多钱，所以两个人都有非常大的财务压力。但是不管怎么说 ，Mark Rocket 他是一个百万富翁啊。所以他不需要考虑的生活压力，而 Peter Beck 就不一样，因为 Peter Beck 觉得，像这种项目其实很容易做，呃、啊，他完全可以做完了之后回过头来再来做他喜爱的太空火箭项目，而且他是公司的 CEO， 这属于企业决策，他说这个你就必须得听我的，那 Rocket 也没有办法。既然两个人理念不合呢 ，Rocket 就说那就我就不干了，我就要退出 Rocket Lab。那他俩就商量，那怎么怎么退出法呢？就让 Back 买回当初 Rocket 的那部分股份。但是当时 Back 没有钱呢，是吧？他连房子都抵押出去了，那怎么办呢？他们就做了一个设计，就是把这个变成两个人之间的个人债务。这样就不用影响公司的资产负债表了。然后没钱没钱吧，那就多给一点时间啊，说你可以五年，只要你能够还清就行了。后来采访他们的记者，就是给马斯克做做传的那个《硅谷钢铁侠》的那个记者叫 Ashley w a n s 他在采访之后他就赞扬这个 Mark Rocket， 他说他做了一个非常体面的选择，因为那个时候既然 DARPA 已经来了。考虑到 d a 达 a 在行业中间的这个声望，可以说，行业最顶级的专家对于 Rocket Lab 的专业能力或者他的技术能力，其实是给了肯定的。那这样的话，他们已经奋斗了三年多，可以说已经是看到曙光了。那么， m 马克 Rocket 其实是知道他有可能放弃一笔财富，现在他当然跟。Rocket Lab 已经没有关系了。当年他曾经是 50% 的股份，现在 Rocket Lab 的市值是20万20亿美元。但是不管怎么样，他们属于那种君子，这个这个怎么说不出恶声啊，就是那那那种的。后来 Mark Rocket 也没有离开这个行业，他自己去做了一家另外的公司。的确是像 Peter Beck 当初所预测的那样 ，NASA 给他们的合同。达帕认为要要三年时间能才能做出来，他们一年就完成了，啊，所以达帕内部简直是满意的不得了，啊，他不能想象说在这个新西兰这么一个地方，我们的活交过去，这么快就做完了。达帕的这种满意就慢慢的传达到市场上去，这些项目逐渐就提高了 b a c k 和 Rocket Lab 在美国市场上的声誉。那这个时候呢，公司呢，其实还只有六个半人。好，我们现在的把它的第一部分的内容就播讲到这个地方。那么下一期呢，我们会继续讨论它的火箭设计。啊，未来我们还会讨论它的商业模式啊，它怎么样跟 SpaceX 这样的庞然大物去竞争，以及新西兰政府在这样的一个新的产业崛起的时候，采用了什么样的产业政策来管理航天事业？欢迎大家到时候收听。